0: Im Moment sieht so aus, dass ungefähr 1% aller Intensivstationsbetten mit Corona-Patienten belegt sind. Das heißt, ähm, da ist noch relativ, das Ganze noch beruhigt, gerade wenn es um diese schweren Infektionen geht.
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast mit Bastian Pietsch. Hallo ihr Lieben. Mit meinem heutigen Gast habe ich schon ganz oft gesprochen, aber wir haben uns noch nie getroffen. Während der Pandemie war Professor Carsten Watzel einer der gefragtesten Experten rund um die Impfungen und die verschiedenen Virusvarianten und gerade ist Corona ja so ein bisschen zurück. Deshalb möchte ich gern wissen, was das jetzt eigentlich heißt und was anders ist als damals, denn so richtige Sorgen macht sich gerade aus gutem Grund niemand. Wenn ihr euch jetzt an die Folge vom 16. August erinnert fühlt, dann erstmal toll, dass ihr uns regelmäßig hört und tatsächlich ist das auch eines der Dinge, die wir uns für unterm U vorgenommen haben. Die Themen, die euch besonders interessieren, wollen wir nämlich auch langfristig im Blick behalten und euch dazu verschiedene Perspektiven zeigen. Was ihr außerdem noch wissen müsst, um in Dortmund mitreden zu können, erfahrt ihr wie immer in unserem Nachrichtenupdate. update, update. Crack-Krise. Die Stadtverwaltung und die Polizei wollen stärker gegen die Verbreitung von Crack in Dortmund vorgehen. Um die Droge in den Griff zu bekommen, haben sie eine besondere gemeinsame Arbeitsgruppe eingerichtet, die Oberbürgermeister Thomas Westphal und Polizeipräsident Gregor Lange gemeinsam leiten. Crack macht extrem schnell körperlich abhängig und hat zuletzt zu einer Verschärfung der Probleme von und mit suchtkranken Menschen in Dortmund geführt. Arbeitsstreit dem Betriebsratsvorsitzenden des Amazon-Logistikzentrums in Dortmund wurde fristlos gekündigt. Was genau hinter der Kündigung steckt, ist umstritten. Amazon selbst wirft dem Mann vor, seine Arbeitszeiten nicht richtig erfasst zu haben. Die Gewerkschaft Verdi spricht hingegen von einem Skandal. Sie geht davon aus, dass mit der Kündigung auf die Mitbestimmung von Arbeitnehmenden bei Amazon Einfluss genommen werden soll. Klimawandel Der kleine See rund um das Schloss Bodelschwing soll für anderthalb Millionen Euro gerettet werden. Dort haben sich diesen Sommer besonders viele Algen ausgebreitet und auch der Wasserstand ist zu niedrig. Das könnte sogar das Schloss selbst gefährden. Es steht auf alten Eichenpfählen, die dauerhaft nass bleiben müssen. Das Problem ist eine Folge des Klimawandels. Der Bodelschwinger Bach führt nämlich nicht mehr genügend frisches Wasser in die Kräfte um das Schloss.
0: Das Thema des Tages
1: Ich habe ja gedacht, Corona wäre so ein bisschen vorbei. Deswegen hat es mich umso mehr überrascht, als sich Mitte August mein Kollege Oliver Vollmerich mit einer möglichen neuen Corona-Welle in Dortmund befasst hat. Bei routinemäßigen Messungen im Abwasser waren nämlich deutlich mehr Coronaviren nachgewiesen worden als sonst. Auch der Sprecher der Dortmunder Hausärzte, Dr. Prosper Rodewich, sagt, es gebe aktuell wieder mehr Corona-Infektionen. Die Inzidenz und andere offizielle Zahlen seien allerdings wenig aussagekräftig, weil nur noch selten PCR-Tests gemacht werden. Infektionen, PCR-Tests, Inzidenzen... Eigentlich sind das alles Begriffe, die ich ein bisschen aus meinem Wortschatz verbannt habe. Ob wir jetzt doch wieder öfter darüber reden müssen und was das eigentlich heißt, dass die Zahlen in Dortmund gerade ein bisschen gestiegen sind im Abwasser, bespreche ich jetzt mit Carsten Watzel, Immunologe am Dortmunder Leibniz-Institut für Arbeitsforschung. Wie bewertest du die aktuellen Corona-Zahlen aus dem Abwasser denn?
0: Ja, also im Abwasser sehen wir ja letztendlich nur, ob ähm, sich die Spuren der Viren, die man da im Abwasser nachweist, äh, ob das mehr wird oder weniger wird. Äh, man kann da jetzt nicht wirklich auf eine Inzidenz zurückschließen. Aber man sieht einfach, dass, äh, wenn man das auch bundesweit anguckt, äh, das melden ungefähr die Hälfte aller Klärwerke, dass sie wieder aktuell noch steigende Zahlen haben. Das heißt, die Menge an Coronaviren, die sie im Abwasser finden, ist mehr in dieser Woche als in der Vorwoche. Das heißt, wir sehen wieder, da ist ein bisschen mehr. Das ist aber immer noch auf vergleichsweise geringem Sommerniveau, muss man sagen.
1: Und hast du auch einen Anblick in die Klinik?
0: Also was die Hausärzte sagen, kannst du das irgendwie auch bestätigen? Ich glaube, das kann auch jeder persönlich in seinem Umfeld bestätigen, dass man viel mehr wieder hört, ach der hat jetzt gerade Corona oder dieser oder jeniger ist, ist jetzt wieder positiv getestet worden. Wenn man da jetzt offiziell auf die Zahlen guckt, es gibt ja immer noch diesen Pandemieradar, der wird jetzt nicht vom RKI, sondern vom Bundesgesundheitsministerium, äh, gibt es eine Webseite. Ich glaube, da ist die offizielle Inzidenz immer noch acht oder neun, also einstellig, ähm, also komplett aussagelos, äh, weil wir einfach nicht mehr testen. Also von daher diese offiziellen Zahlen, die Inzidenz, die, die ist aussagelos. Das Einzige, was noch wichtig ist, wenn man in den Krankenhäusern guckt, da gibt es auch offizielle Zahlen, weil da wird ja noch getestet. Im Moment sieht so aus, dass ungefähr ein Prozent aller Intensivstationsbetten mit Corona-Patienten belegt sind. Das heißt, da ist noch relativ, das Ganze noch beruhigt, gerade wenn es um diese schweren Infektionen geht.
1: Jetzt ist gerade Sommer. Kannst du so ein bisschen absehen, wie der Herbst und der Winter wird? Ob wir dann wieder mehr Infektionen bekommen könnten?
0: Wir werden wieder mehr Infektionen bekommen. Einfach, das ist eine reine physikalische Sache teilweise, weil im Winter ist die Luftfeuchtigkeit ähm, geringer, die Luft ist äh, kühler. Da haben es die Viren, die sich durch Aerosole verbreiten, einfach viel einfacher. Äh, äh, unsere Schleimhäute sind ausgetrocknet. Aerosole sind so, das muss ich einmal erklären, ja. glaube ich, so kleine Tröpfchen in der Luft, ne? Genau. Und äh, das sind jetzt nicht so die Tropfen, die du wirklich beim Niesen siehst, sondern die sind noch kleiner, die kannst du kaum sehen. Die können sich wirklich äh, teilweise eine Stunde oder länger in der Luft halten, die so klein sind. die. Und dann sind unsere Schleimhäute ausgetrocknet. Wir sind mehr in Innenräumen und das alles führt dazu, dass sich diese Atemwegserreger, diese Viren viel besser verbreiten können. Das heißt, die Zahlen im Herbst und Winter werden wieder nach oben gehen, aber wie gesagt, die große Frage ist, wird das auch wieder zu mehr schweren Erkrankungen führen? Und da würde ich sagen, die meisten von uns sind durch ihre Grundimmunität, die wir uns über die letzten zwei, drei Jahre geholt haben, durch die Kombination von Impfung und bei vielen dann auch die Infektion nochmal obendrauf, die schützt uns im Moment vor der schweren Erkrankung. Das heißt, man muss dann für die allermeisten Menschen gar nicht mehr so die große Angst haben vor der reinen Infektion.
1: Und ist das auch das, was jetzt anders ist als zum Beispiel vor einem Jahr, dass wir alle so ein bisschen besser immunisiert sind? Oder gibt es da noch was anderes?
0: Das ist eigentlich das was wir äh, auch schon fast vor einem Jahr hatten äh, da waren wir schon alle dreimal geimpft da waren noch nicht alle infiziert ähm, da war noch so die Frage wie kommen wir so durch den Herbst und Winter ähm, da war Omikron ähm, BA6 hatte gerade so eine Sommerwelle äh, BA5 Entschuldigung hatte gerade so eine Sommerwelle gemacht und äh, da hat sich keiner so wirklich getraut zu sagen wir kommen gut durch den Winter und äh, auch ich habe abgewartet und habe gesagt wenn wir gut durch den Winter gekommen sind dann sind wir in dieser endemischen Phase da sind wir jetzt im Moment und deshalb kann man auch relativ entspannt
1: jetzt auf diesen Herbst und Winter gucken. Müssen wir denn jetzt irgendwas machen anhand dieser Messwerte aus dem Abwasser oder sagen wir, es ist alles cool, so wie es ist?
0: Na gut, wenn ich sage, dass die meisten von uns gut geschützt sind, dann heißt es ja, dass einige noch nicht gut geschützt sind. Das heißt, es gibt immer noch Menschen, für die das Risiko einer Infektion und damit schwer zu erkranken, doch nicht ganz so klein ist. Das sind Leute, die älter als 60 Jahre sind, wobei man da auch sagen muss, ein 70- oder ein 80-Jähriger hat noch ein höheres Risiko als jetzt ein gesunder 60-Jähriger. Das geht da auch noch mal nach oben. Und besonders Leute mit Vorerkrankungen, gerade chronische Erkrankungen, ähm, Erkrankungen, die das Immunsystem betreffen. Das sind Menschen, die sind vielleicht geimpft, aber deren Schutz vor der schweren Erkrankung hat sich nie so richtig aufgebaut oder ist jetzt schon wieder ein bisschen nachgelassen. Und deshalb gibt es für diese Menschen ja auch die Empfehlung, sich jetzt im Herbst nochmal mit einem dieser angepassten Impfstoffe boostern zu lassen oder nochmal nachzuimpfen. Was heißt angepasst? Also wo dran sind die angepasst? Die sind an XBB 1.5 angepasst. Okay. Also das ist eine Corona-Variante. Ist nicht das neue Kind von Elon Musk? So nein. <lacht> nein. Also das ist letztendlich auch noch eine Omikron-Variante. Wir kennen vielleicht noch BA1, BA2, BA5. Das war so letztes Jahr. Dann hat sich die Lage etwas war etwas unübersichtlich, dass sich immer wieder neue Varianten gebildet haben, aber keine konnte sich so richtig durchsetzen. Und dann über den Sommer ist dieses XBB 1.5 eigentlich dominant geworden. Und dann hat man im Sommer die Entscheidung getroffen, gut, ähm, das ist jetzt die Variante, die sich durchgesetzt hat, die aktuell am ansteckendsten ist und sich am verbreitesten ist. Und deshalb hat man da den Impfstoffherstellern gesagt, gegen dieses äh, Virus hätten wir, oder gegen diese Variante hätten wir gerne einen Impfstoff.
1: Und die kriegt man einfach beim Hausarzt, oder?
0: Genau, also das soll bei den Hausärzten laufen, ähm, es war ja so, dass während der Pandemie diese Impfstoffe in größeren Fläschchen abgepackt worden sind. Da war in jeder Flasche genug Impfstoff für sechs Personen und da mussten die Hausärzte immer sechs Leute zusammenkriegen, um zu impfen. Dann war jetzt eigentlich angekündigt, dass diese Impfstoffe in Einzeldosen kommen, so wie es bei der Grippeschutzimpfung auch ist. Ich gehe zum Arzt, der holt die Spritze aus dem Kühlschrank, da ist eine Dosis drin und die kriege ich dann. Ähm, das ist leider so, zumindest bei dem Impfstoff von äh, BioNTech, ähm, dass der immer noch im Moment in diesen großen Flaschen, auch der Angepasste, ausgeliefert wird. Da beklagen sich gerade die Hausärzte drüber, dass sie dann wieder das logistische Problem haben, dass sie dann immer äh, fünf oder sechs Impflinge zusammenkriegen müssen an einem Tag. Weil wenn einmal die Flasche offen ist, muss ich die am Ende vom Tag wegschmeißen.
1: Jetzt haben wir gerade schon über XBB 1.5. XBB 1.5 gesprochen, es gibt aber noch eine zweite Variante, die gerade so ein bisschen in den Nachrichten ist und die auch in einigen Ländern schon nachgewiesen worden ist und die soll ein bisschen problematisch sein. Ist die schon in Deutschland angekommen?
0: Nein, also man hat sie noch nicht nachgewiesen in Deutschland. Äh, auch weltweit gibt es nur eine Handvoll von Sequenzen von dieser Variante. Die nennt sich BA286 und die zeichnet sich dadurch aus, dass sie sehr viele Veränderungen in diesem Spike-Protein hat, über 30. Und äh, da ist natürlich die Sorge, dass dann viele der Antikörper, die wir in uns tragen von den früheren Infektionen oder Impfungen, nicht mehr so gut auf diese neue Variante passen könnten und deshalb diese Variante wieder mehr Menschen anstecken könnte. Da gibt es zwei große Fragezeichen. Das eine ist, hat diese Variante überhaupt das Zeug, sich gegen die anderen im Moment vorherrschenden Varianten durchzusetzen? Also ist sie überhaupt fit genug, ansteckend genug? Das ist die erste Frage, die vielleicht auch mit Nein zu beantworten ist. Das Ding wird sich nicht durchsetzen und in zwei Monaten reden wir gar nicht mehr darüber. Wenn sie sich durchsetzt, ist das zweite große Fragezeichen, ist sie dann vielleicht auch krankmachender? Weil nur das Anstecken ist ja gar nicht so sehr das Problem. Die Frage ist ja, macht sie auch Menschen kranker? Und auch da haben wir natürlich gar keine Daten zu und da müssten wir auch erst noch abwarten, ob es wirklich das ist, weil es ist ja immer noch eine Omikron-Subvariante, die bisher alle nicht so krankmachend waren.
1: Jetzt gibt es ja in Dortmund ganz viele Menschen, die drei, vier, vielleicht fünf Impfungen haben. Ist denn eine von diesen beiden Nachrichten, also dass wieder mehr Coronaviren im Abwasser gefunden werden oder dass es diese neue Variante gibt, einen Grund, sich nochmal impfen zu lassen? Für die meisten Menschen nein. Also
0: wenn ich unter 60 bin und sonst keine chronischen Erkrankungen habe äh, und bin dreimal geimpft und wahrscheinlich noch einmal genesen, dann habe ich so einen guten Schutz vor der schweren Erkrankung, dass ich im Moment keine neue Auffrischung brauche.
1: Du warst ja 2020 und 2021 auch sehr nah an der ganzen Debatte dran, teilweise in Talkshows eingeladen und so weiter. Was haben wir eigentlich daraus gelernt, wie wir damals mit dem ganzen Unwissen, das es so gab, umgegangen sind?
0: Unwissen ist das richtige Wort, weil natürlich keiner wusste am Anfang, wie überträgt sich dieses Virus genau, was sind die Maßnahmen, die wirklich was bringen und da hat man natürlich auch Fehler gemacht, aus Unwissenheit heraus, weil man am Anfang auch sehr, sehr vorsichtig war. Also ich führe da immer gerne dieses Beispiel an, der erste Fall von Corona in Deutschland war ja in München in, bei diesem Autozulieferer und da gab es eine Publikation, wo sie wirklich versucht haben, diese Infektionskette, wo die Dame, die aus China kam, einige Leute da an, angesteckt hat, wo man versucht hat, nach zu vollziehen. Wie hat sich denn jeder angesteckt? Und da gab es die Situation, dass eine Person sich angesteckt hat, die nur in der Kantine mit dem Rücken zu dieser Person am Nachbartisch saß. Und da konnte man sich damals noch gar nicht vorstellen, wie die sich denn angesteckt haben sollte. Und dann ist irgendwie rausgekommen, die haben den den Salzstreuer rübergereicht oder sowas. Und wo dann, aha, über den Salzstreuer haben die sich infiziert. Mit dem heutigen Wissen ist natürlich ganz klar, die haben Meter auseinandergesessen, über diese Aerosole hat sich das natürlich übertragen. Das heißt, im Nachhinein ist man immer viel, viel schlauer. Und wir wissen auch, dass dieser direkte Kontakt, also dieses ganze Desinfizieren von Oberflächen, von Türklinken oder sonst was, das ist wirklich spielt eine sehr untergeordnete, Rolle. Das brauchen wir bei Corona wahrscheinlich gar nicht. Da bringen die Masken letztendlich und der Abstand viel, viel mehr. Ähm, das wusste man halt am Anfang nicht. Also man hat sicherlich Fehler gemacht, dass die Masken zu spät gekommen sind. Da war man auch zögerlich, weil man wusste, man hat eigentlich nicht genug. Man braucht die eigentlich fürs Gesundheitswesen. Einige Sachen hätten vielleicht auch gar nicht sein müssen. Also jetzt ähm, Spielplätze zumachen, ähm, Draußen ist die Übertragung so gering, dass ich das gar nicht gebraucht hätte, zu sehr, zumal auch die Kinder, wissen wir auch, ein sehr geringes Risiko haben, schwer zu erkranken. Also deshalb, natürlich sind da Fehler gemacht worden, aber nicht aus Fahrlässigkeit, sondern eher aus Übervorsichtigkeit und Unwissenheit.
1: Das heißt, mit dem Wissen, was wir da jetzt dann sozusagen erarbeitet haben, könnten wir auch, egal was da jetzt an Corona vielleicht noch kommt oder ja wahrscheinlich nicht kommt, damit besser umgehen?
0: Also bei Corona sind wir deutlich besser aufgestellt. Nicht nur alleine durch die Hygienemaßnahmen, sondern ganz ehrlich gesagt durch die Grundimmunität, die wir in der Bevölkerung haben. Weil, äh, um das ganz platt zu sagen, diese ganzen Hygienemaßnahmen haben uns eigentlich nur Zeit gekauft. Zeit gekauft, die wir brauchten, um die Impfstoffe zu entwickeln, um die ganze Bevölkerung per Impfung schon mal diese Grundimmunität zu geben. Und deshalb äh, glaube ich auch nicht, dass wir jemals wieder zu so einer Situation kommen werden, wo es eine Maskenpflicht flächendeckend für alle geben wird weil man einfach sagen muss, im schlimmsten Fall müssen wir die Impfstoffe noch ein bisschen anpassen, dann gibt es mal wieder eine Impfempfehlung für alle ab 18 oder sowas. ja Also äh, von daher, ähm, in einigen Bereichen macht Masken tragen und andere Hygienemaßnahmen sicherlich noch Sinn. also wenn wir jetzt über Pflegeheime reden, ähm, da sollte man vielleicht auch, wenn die Zahlen wieder hochgehen und da vulnerable Menschen äh, drin sind, äh, vielleicht auch wieder testen, vielleicht ist einige Maske tragen, aber da haben wir wirklich, wie du sagst, wir haben sehr viel gelernt und wir sind da viel, viel besser aufgestellt als jetzt
1: noch vor zwei Jahren zum Beispiel. Wenn du selbst so in Dortmund unterwegs bist, machst du noch irgendwas, um dich vor dem Coronavirus zu schützen? Nein. Ähm, ich auch nicht. Aber ähm,
0: eine Sache möchte ich noch anführen. Ähm, ich glaube nicht, dass wir flächendeckend jetzt irgendwelche Hygienemaßnahmen noch verpflichtend brauchen. Das heißt aber nicht, dass sie sinnlos sind. Und eine Sache fände ich schon schön, wenn die aus dieser Pandemie übrig bleiben würde. Wenn du infiziert bist, wenn du einen Atemwegserreger hast und hast Symptome, dass die Nase läuft, du hustest und du fühlst dich elend, dann wäre das Beste, was man tun kann, erstmal drei oder fünf Tage zu Hause bleiben. Und nicht sich heldenhaft an die Arbeit zu schleppen, um die Kolleginnen und Kollegen anzustecken. Und wenn man dann mit so einer ganz klaren Atemwegsinfektion dann doch noch in den Bus oder in die Bahn einsteigen muss, dass man dann vielleicht freiwilligerweise Maske trägt, um die Viren auch da nicht so großflächig zu verteilen. Einfach so aus, aus Rücksichtnahme den anderen gegenüber. Weil es gibt halt immer noch Menschen, die sich schützen möchten oder auch müssen, weil sie einfach immunsupprimiert sind oder sonst was. Und für die ist es natürlich gerade zu Zeiten, wenn die Inzidenzen, dass die Viruslast sehr hoch ist, ist es immer sehr schwer. Da gibt es dann einige Leute, die gar nicht mehr dann rausgehen im Herbst und Winter. Und denen würde es man etwas erleichtern, wenn man so gewisse Grundregeln einfach mal einhalten
1: würde. Einfach so als Rücksichtnahme den anderen gegenüber. Also wenn ihr Symptome habt, passt ein bisschen auf, dass ihr andere Leute nicht ansteckt. Aber ansonsten kein großer Grund zur Sorge, dass gerade in Dortmund Corona wieder zurückkommen könnte. Vielen Dank, Carsten Watzel für die wie immer sehr interessante Einordnung. Sehr gerne. Wie zufrieden seid ihr so mit eurem Arbeitgeber? Die Bewertungsplattform Kununu hat gerade ihre Liste der beliebtesten Unternehmen in Dortmund veröffentlicht. Ganz oben steht der Volkswohlbund, gefolgt vom BVB und der Westnetz GmbH. Nutzer und Nutzerinnen konnten auch Kommentare zu ihren Arbeitgebern abgeben. Da gab es neben einigem Lob durchaus auch an den insgesamt gut bewerteten Unternehmen Kritik. Zum Beispiel am sehr schnellen Wachstum von Adesso und an einigen Führungskräften bei Vilo. Allerdings sind solche Aussagen natürlich Meinungen der einzelnen Mitarbeiter, die Konunu nicht überprüfen kann. Nichtsdestoweniger nehmen viele Unternehmen zumindest einige der Kommentare als interne Kritik ernst. Mehr Infos zu dem Ranking findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr Kritik für uns habt, schreibt uns gern an unterm-u oder an at bei Instagram. Felix und ich freuen uns aber natürlich auch, wenn ihr uns einfach nur sagen wollt, was euch bei unterm U am besten gefällt oder wenn ihr euch Themen wünscht, die wir hier gern mal besprechen sollten. Von mir gibt es hier auch morgen wieder alles, was ihr wissen müsst, um in Dortmund mitreden zu können. Ich hoffe, ihr habt noch einen netten Tag. Ciao. Bye.